0: Mötätunto syntyy kasvatuksella, että me ei synnynnäisesti vielä osata sitä. Meillä on sellaisia aihioita, meillä on pieniä ikään kuin elementtejä, joihin se tukeutuu. Eli voidaan hyödyntää meidän empatiataitoa ja peilisolujen kykyä, mutta myötätunto kasvaa vähitellen siitä, että ne lähi kasvatteja tulee yleensä omat vanhemmat niin opastavat Eli kertovat ilmiöiden taustasta, opettavat käsitteellisiä syy- ja seuraussuhteita, jolloin pieni lapsi alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, että minkälaisia mekanismeja on ja minkälaisia tekijöitä on. Että ehkä jos vaikka kärjistää, että jos näkee itkevän ihmisen, niin, niin me emme välttämättä heti sitä tiedä, että onko se kivusta, surusta, väsymyksestä, onnesta. Mutta me voidaan sitten myötätunnon ja, ja tämmöisten myötäelämisen taidon kautta niin saada sitä selville ja laajentaa sitä ymmärrystä ja sitten tavallaan sen pohjalta myös ää, toimia. Myötätunto on semmoista aktiivista toimintaa, mutta jo kolmevuotias osaa aika paljon myötätunnon ää, taitoja silloin, kun tämä kehitys on mennyt, mennyt tämmöistä normaalipolkua. Jokainen voi kehittyä myötätunnossa läpi elämän ja koskaan ei ole valmis. Se on vähän niin kuin kielitaito, jos se et käytä, niin se ei myöskään pysy. Myötätunto on hyvin aktiivista harjoittelua ja kolme kolmenvuotiaana meillä on aika pitkällä ja viisivuotiaan sosiaaliset taidot on jo aika pitkällä, jotenko jo koulumaailmassa voisi kuvitella, että se aika pitkällä. Tällä hetkellä myös Yhdysvalloista ja Tanskasta on tullut että mitä enemmän esimerkiksi tämmöisiä tietokonepelejä, jos on tiettyä väkivaltaa ja toiminnallisuutta katsoa, niin sitä enemmän heikkenee myötätunnon taito kaikilla lapsilla. Eli jopa sellaisilla, joilla on ihan hyvä myötätunnon taito, heilläkin heikkenee. Ja sitten taas ne, joilla ei ole juurikaan, niin niillä saattaisi kääntyä se niin hyvinkin huonoksi se osaaminen. Eli tota, kyllä tämmöinen ihmisten välinen vuorovaikutus on ihan keskeinen myötätunnon taidan oppimisessa. Sitä ei pysty laitteen kautta tai tällaisen tota, koneen kautta oppimaan. Ja sitten taas sitä kautta tullaan, että on isoja ajanjaksoja. Tässä, että voidaan nähdä, että lama-aikana, kun menee vähän huonommin, niin on ollut sellaisia merkkejä, että myötätunnon taito vähän kasvaisi. Eli huomataan, että kaikki ei olekaan niin oman ja muiden elämässä ja sitten oppii ymmärtämään ja suhtautuu vähän lempeämmin ja armollisemmin. Ja nousukaudella sitten taas saattaa myötätunnon taito niin kuin heiketä. Sitten ollaan myös tutkittu tosiaan puheita, niin vielä tuolla työstä luvun alkupuolella oli enemmän me puhetta ja yhteisöllistä puhetta ja sitten taas puheissa enemmän
1: tämmöinen viestintä kasvanut sitten tänne
0: 2000-luvulle tultaessa.
1: Osa ihmisistä puhuu myös siitä, että meillä on myötätunto vajeen ja, ja se näkyy muun muassa siinä, että, että ihmiset, joilla omat asiat on hyvin, niin eivät pysty vaikkapa näkemään sitä tilannetta, että jos on työtön tai, tai muuten kamppailee toimeentulon kanssa, niin on vaikea ajatella, että se syy voi olla jossain muussa kuin ihmisessä. itsessään, vaan hyvin herkästi sitten ajatellaan, että se on, se on ihmisen oma syy, koska jokainen on oman onnensa seppä, niin ajatteletko sinä, että meillä on tämmöinen myötätuntovaje?
0: Kyllä varmasti on. Eli silleen, jos ajatellaan, että jokainen ihminen on oma onnensa seppä, niin se kertoo enemmän siitä, että ei ole ehkä hirmuisesti tietoa yhteiskunnasta tai minkälaisista muuttujista täällä on, jotka vaikuttavat ihmisiin. Että kyllähän se on aika selvää, että ei, ei se ihan niin kuin noin mene. Että tämähän on hyvin yhteisöllinen ja me ollaan joka päivä riippuvaisia kaikista ihmisistä hyvässäkin asiassa. Et myöshän meidän menestys on riippuvainen toisista, mutta myös sitten tämmöinen, että tulee epäonnea ja, ja, ja tuota huonompia kokemuksia, niin, niin tuota, sekin on riippuvainen toisista. Ihan samalla että että ja se, että sit sitä ei näe, niin kyllähän siinä on myötätunut vai, että, aika iso, että ei pysty myötä elämään eikä, eikä ymmärtämään tai näkemään niin laajempia kokonaisuuksia. Että on sellainen kapeahko näkökulma sitten elämään. Ja yleensä kertoo enemmän siitä, että miten itse on kohdeltu. Että jos mä tapaan tämmöisen ihmisen, joka puhuu näin, niin mä aina ajattelen, että häntä on kohdeltu näin. Että hän puhuu vaan siitä, mitä hän on niin kokenut. Eli häntä ei ole tuettu ja häntä ei ole nähty. Ja sitten hän ei osaa sitten nähdä oikein muitakaan eikä tukea muitakaan. Mutta sitten taas aikuinenhan. Voi, vaikka olisi käynytkin niin, että kasvatukselle ei omaa myötätunnon taitoa tuettu, niin voisitte sitten lähteä itse itseä kasvattamaan kohti myötätuntoa. Että aivothan tosiaan muovautuu läpi elämää ja voi aina kasvattaa sitä. myötätunnon taito voi myös näkyä ominakin stressi- ja psykosomaattisina oireina. Eli semmoinen hyvin tiukka maailmankuva ja vähän aggressiivinen, niin yleensä se tuottaa näille henkilöille itselleen myös erilaisia lihashiamitystä ja päänsärkyjä ja vatsaoireita ja ja näin poispäin. Eli myötätuntoinen sisäinen puhehan elvittää myös ihmistä todella nopeaa, että, että osa, osassa jopa nopeammin kuin terapi, terapiakohtaaminen, että jos pystyy itse, itseään niin kääntämään ja sisäistä puhettaan havainnoimaan. Mutta tosiaan nämä, jotka puhuvat puhuu niin tylysti, tylysti ja, tota, ja tota, kohtelevat ihmisiä eikä kuin tylysti, niin kertovat aika paljon sitä omaa tarinaa, että mitä heille on niin kuin tehty ja, ja minkälaisessa perheessä ja yhteisössä he ovat viettänyt aikaansa enemmän kuin sitten taas sitten todellisesta
1: maailmasta, minulle. Osa ihmisistä myös jotenkin tuntuu ajattelevan, että että myötä tuntuu sellaista, kukka kukkahattuilua, että, että mitä, mitäpä tällaisella nyt tehdään, mutta siitäkin on tutkimustuloksia, että minkä takia jokaisen kannattaisi opetella sitä myötätuntoa, mutta jos ei sitä ole kasvatuksessa saanut, että se vaikuttaa positiivisesti niin siihen häneen, joka on myötätuntoinen, ja myös siihen kohteeseen, jolle hän on myötätuntoinen.
0: Kyllä, eli myötätunto liittyy. Onnellisuuteen. Myötätuntoiset ihmiset, jotka harjoittavat myötätuntoa, ovat keskimäärin onnellisempia kuin ei-myötätuntoiset. Heillä on myös keskimäärin parempi terveys. He saavat enemmän ää, työpaikkatarjouksia. He herättävät luottamusta. He pystyvät pitkäaikaisiin ihmissuhteisiin, pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. He pystyvät myös, jos katsoo esimerkiksi työntekijänä, niin paremmin toimimaan työryhmässä, havainnoimaan asiakkaiden tarpeita, antamaan parempia vinkkejä tuotekehitykseen, luomaan parempia tuotteita ja palveluita. Eli itse asiassa siitä on paljon etua siitä myötätunnon taidosta. Ja sitten tietenkin ihan paranee kaikki ihmissuhteet sekä
1: omassa perheessä suhteessa lapsiin, ihan kaikkialla. Myötätuntoa voi harjoitella vaikkapa aikuisenakin. Minkälaisia käytännön vinkkejä antaisit sellaiselle, joka kiinnostuu ja miettii, että ehkä voisi kasvattaa itseään aikuisenakin myötätuntoisemmaksi sekä itseään että muita kohtaan?
0: Yksi varmaan ihan tämmöinen perus on, että alkaa huomaa omia ajatuksiaan, että onko ne enemmän sellaisia, jotka valittaa ja kokee, että muilla on enemmän kuin itselle tai että muut on jotenkin parempia kuin itse ja sitten sen kautta huomaa, että alkaa kiukkua tai kateutta tulemaan. Ja myös valittamisen kautta yhteyden saaminen tai arvostelun kautta yhteyden saaminen, että alkaa tunnistaa, että onko tämmöisiä lauseita, vähätteleekö muita mielessään ja sanoissaan eleissä, sulkeeko pois muita mielessä sanoissa eleissä. Voi lähteä vaikka siitä ihan peruspienistä harjoituksista, alkaa tervehtiä kaikkia työpaikalla, alkaa sanokin positiivisia asioita ihmisille työpaikalla, alkaa kannustavaa puhetta harjoittelen. Sekä itselle että muille. Sen sijaan, että tuotakaan en ehti, voi sanoa, että tämänkin ehdin. Ja samalla lailla muille ihmisille, että riitämme. Se on ihan tämmöinen yksi niin kuin perusasia, mitä voi joka päivä tehdä. Ja, ja sitten on tietenkin ihan tämmöinen oman vähän niin kuin rauhoittelu, että ei ihan sitä ensimmäistä, mikä tulee mieleen, niin sano vaan vaikka pari kertaa syvähengittää ja sitten miettiä, että kannattaako sitä kuitenkaan sanoa, että onko se sen väärti tai sitten jos on, niin miettii sellaisen rakentavan tavan. Ja meillähän on hyvin paljon näitä esimerkkejä jo pitkään, että, että jos on joku, joku tällainen haasteellisempi asia, niin sitten kannattaa aina sen ympärille myöskin sanoa niitä positiivisia asioita ja niitä niin enemmänkin, että sit se kehitys, kehitettävä asia niin suhtautuu myöskin siihen ympäristön muuhun positiiviseen. Ja sitten jos ei ihan ymmärrä toisia, niin voi kysyä tarkentavia kysymyksiä, että, että mitä sinä tarvitset tai mitä, mitä halusitkaan kertoa tai ymmärsinkö oikein, ettei lähde liian nopeaan myöskään tulkitsemaan
1: muita ihmisiä. Mistä luulet, että tällä hetkellä niin, niin Suomessa ollut useamman vuoden kuin myös ihan kansainvälisesti kiinnostus, tutkijoiden kiinnostus ja, ja alan ihmisten kiinnostus myötätuntoon on, on kasvanut niin merkittävästi?
0: No, Minusta tuntuu oikeastaan ainoa syy, miksi ihmiskunta on selvinnyt hengissä. Eli se on kyky tehdä yhteistyötä ja ymmärtää, Ihminen ihminenhän on sellainen eläin, että kaikessa tässä älykkyydessään niin piilee se toinen puoli. Että jos siinä ei liity viisaus ja ymmärrys, niin me tuhotaan itse itsemme todella nopeasti. Että mikään toinen eläin ei kykene tällaisia niin äh, myöskin negatiivisessa mielessä. Ja ihminen pystyy sitten positiivisessa mielessä myös tästä niin kuin, paljon isompaan tasoon. Ja tämä on varmaan se, itseäni lähti just tämä sama aihe niin kuin kiinnostaa, ja aikoinaan, että kun tapas tällaisia ihmisiä, jotka pyrkii niin henkistä väkivaltaa tai fyysistä väkivaltaa, ja sitten mieti, että miksi toinen sortuu sellaisen ja toiset ei. Ja, ja tuota, siitä lähti, lähti tämä niin tavallaan, että okei, nämä kaikki liittyvät jollakin lailla myötätuntoon ja sen puutteeseen, ja miksi toinen osa, miksi toinen ei, miksi toiselle syntyy. Ja sit siitä lähdin tätä tutkimaan, ja sitten siihen yhdistetään fyysisen ympäristön aisti, Aisti ärsykeympäristön ja, ja sit sisäisten maailman kasvatusten ja temperamenttien vuoropuheluja. Siitä tuli se kirja ulos. Ja sitten tosiaan sen jälkeen aika pian alkoi muiltakin tulla. Ja mun mielestä Alain Lamalta tuli just seuraavana vuonna, että kun mulla oli 2010, hänet tuli 2011. Ja sitten sit tuli, alkoi tulla niin tosi paljon esille. Ja varmaan se on, että todella ihmiskunnan ainoa keino selvyyteen on, on myötätunto toisiin ihmisiin ja myös ilmiöihin ja Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa ihmiskunta, me ollaan liian älykäs tekemään myös tuhoa ja, ja sitten äly ilman viisautta, niin sit, siitä ei ole mitään hyötyä ihmiskunnalle itselle eikä tälle tietenkään maapallolle myöskään laajemmin.